0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa e, a partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas nos últimos dias no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre alternativas à chamada PEC dos Precatórios. Tem também proposta de renda básica contra a pobreza e, ainda, projetos que perdoam dívidas de estudantes com financiamento estudantil. Fique com a gente! A PEC dos Precatórios continua sendo destaque nas discussões do Senado. Nessa semana, senadores que discordam do texto aprovado pela Câmara decidiram apresentar outra proposta que respeite o teto de gastos e que pague os precatórios, que são dívidas do governo e também o Auxílio Brasil. José Aníbal, do PSDB de São Paulo, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe e Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, sugerem excluir do teto de gastos as despesas com os precatórios para que o montante de R$ 89 bilhões de seja destinado para a Seguridade Social, especialmente o auxílio de R$ 400 reais para cerca de 21 milhões de pessoas. Ao entregar a proposta alternativa ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, Alessandro Vieira ressaltou a necessidade do controle de gastos e de ajuda aos mais pobres. Tudo isso com responsabilidade e não como medida eleitoreira para o ano que vem. Todo esse espaço deve ser reservado para o atendimento às despesas da Seguridade Social. Nada de dinheiro para a emenda parlamentar, Nada de dinheiro para manobras populistas, de aumentos para determinadas categorias, para construção de obras no ano eleitoral, nada disso. O momento hoje é de atendimento da necessidade real do Brasil. A fome de milhões de brasileiros. O senador Oriovisto Guimarães considera que a proposta alternativa é uma reconstrução da PEC original, e uma boa solução para o governo. O governo tem por escrito na mão dele uma boa solução. Se ele quiser continuar insistindo em quebrar o teto para fazer mais confusão ou porque quer prestigiar alguns jabutis que tem na PEC que vem da Câmara, aí nós não podemos fazer mais nada. Vamos esperar agora o representante do governo, o senador Fernando Bezerra, recebeu essa proposta, que vai analisar. E até quarta-feira da semana que vem, ele vai apresentar um relatório na CCJ. E é aí que nós vamos saber se nós vamos votar a favor ou se nós vamos votar contra. Obviamente, se ele aceitar as nossas sugestões, votaremos a favor. Se ele não aceitar, aí nós vamos ter que analisar o que ele apresentou e decidir na Já o líder do governo no Senado destacou que a criação do subteto é muito importante para melhorar a gestão dos precatórios, um problema que ainda merecerá discussão aprofundada dos três poderes, diante do volume crescente de valores a serem pagos. Mas Fernando Bezerra já se posicionou contrariamente ao fim das emendas de comissão e das emendas de relator, atualmente suspensas pelo Supremo Tribunal Federal como alternativa orçamentária. Todos defendem o pagamento do Auxílio Brasil, todos defendem a necessidade do programa, inclusive pedem para que o programa seja permanente, não um programa transitório, mas as duas correntes que aqui identifico no Senado é, que divergem de como criar esse espaço fiscal. Numa proposta, que é a proposta do governo, o espaço fiscal é de R$ 91,6 bilhões e na proposta que me foi apresentada agora o espaço fiscal é de R$ 89 bilhões. Na próxima segunda-feira o Senado tem uma sessão temática que vai debater a PEC dos Precatórios. Entre os convidados estão representantes do Ministério da Economia, da Instituição Fiscal Independente do Senado e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, além de integrantes da Comissão Mista de Orçamento. E já que estamos falando de orçamento para o ano que vem, a questão das emendas apresentadas pelos parlamentares também foi tema de projeto nessa semana. Uma proposta que altera a Constituição, apresentada pelo senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, determina que parte dos recursos manejados por meio das emendas individuais impositivas seja destinada a ações de combate e à erradicação da pobreza. Ele sugere que, do montante de 1,2% das receitas correntes líquidas, ao menos metade delas continue bancando a área da saúde e o restante repassado para ações sociais. Seguindo na temática do combate à pobreza, tem outra PEC que foi apresentada pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. A proposta prevê 50 bilhões de reais em 2022 e 2023 fora do teto de gasto e da regra de ouro, para materialização do direito à renda. A partir de 2024, haveria tempo hábil, segundo Rogério Carvalho, para discutir outro arcabouço fiscal mais moderno e capaz de financiar o direito à renda, que passaria a ser previsto na Constituição. Por fim, essa PEC também prevê o pagamento dos precatórios relativos ao FUNDEF, não contabilizados no teto de gastos, abrindo o um espaço fiscal de 16 bilhões, de reais que ajudaria na recomposição dos benefícios do INSS, que estão subdimensionados no Projeto de Lei do Orçamento de 2022. E o tema agora é educação. O senador Rogério Carvalho também apresentou um projeto que perdoa as dívidas de estudantes com o um Fundo de Financiamento Estudantil FIES, isso em razão da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. Segundo o governo, cerca de um milhão de alunos estão inadimplentes com o programa. O projeto, por sua vez, perdoa a dívida e os juros, sem que o estudante precise requerer esse procedimento. Outros dois projetos nessa semana também tratam do mesmo assunto. Um do senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, permite a renegociação das dívidas do financiamento. A proposta dele cria um programa de refinanciamento do Fies. Outro projeto, do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, propõe a extinção dos juros e das multas incidentes sobre as parcelas dos estudantes que se endividaram durante a pandemia. O nosso assunto continua sendo educação, mas, dessa vez, tem a ver com a crise do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pela elaboração da prova do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. No início desse mês, 37 funcionários do INEP pediram demissão coletiva, alegando fragilidade técnica e administrativa no Instituto. A presidência do INEP negou interferência do governo na formulação das provas. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, apresentou um pedido que já foi aprovado para que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria no INEP. Ela citou sucessivas crises dos últimos dois anos, troca de gestores e redução no orçamento do órgão, o que poderia afetar a capacidade de operação do Instituto. O Senado também vai ter um grupo de trabalho que vai apurar denúncias de irregularidades no INEP. A iniciativa partiu do presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Para ele, o governo precisa saber que o Legislativo está atento ao que acontece no INEP e vai investigar irregularidades e denúncias de interferência inadequada. Nós estamos passando um recado à sociedade, ao Ministério da Educação, ao INEP, que nós estamos atentamente acompanhando tudo o que está acontecendo e que não vamos permitir que haja qualquer tipo de desvio das funções precípuas legais determinadas por lei que tem o INEP uma das instituições mais respeitadas, mais queridas, mais admiradas do Brasil, que tem uma responsabilidade enorme com a educação brasileira. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde. Também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, baixar o áudio para escutar quando você quiser. Se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.